ان احنا نشبعها باي طريقة مشروعة او غير مشروعة وباي شكل وباي وضع وباي اساس سواء على ربنا او مش على ربنا ما بنعرفش النقطة اللي بنقف عندها والمشكلة ان الشهوات هي مجال الحرب بتاعها كله بيشتغل على النفس النفس اللي هي ايه فكر ما هو اول حاجة خطية بتلعب عليها في حياة الانسان هو الفكر واذا الانسان ما عرفش يسيطر على الفكر بتاعه ضع كله لما حوى ما عرفتش تسيطر على الفكر بتاعها قدام الحية ضاعت شوفوا شمشون اللي كان قوي وجبار وذو قوة لما ما عرفش يسيطر على الشهوة بتاعته وما عرفش النقطة اللي يقف عندها وما عرفش يجمع شهواته وخضع ليها واستسلم ليها وانغمس ليها بقى شمشون ده عبارة عن تسلية في بيت السجن في بيت الاعداء تسلية فرجة ده اللي بيعمله الشيطان لما بيربط الانسان بالشهوات الجسدية اللي بتحارب النفس برغم ان كلها رغبات جسدية لكن الرغبات الجسدية دي مش بتحارب الجسد دي بتحارب الايه النفس بتحارب العقل بتحارب الفكر عشان ما حد يقول الجسد هو اللي بيسور مش الجسد اللي بيسور دي النفس هي اللي بتتخبط فهي اللي بتحرك الايه الجسد عشان كده المجال اللي موجود في تم الحصان مش عشان يجبت الحصان المجال اللي موجود علشان يعمل كنترول للحصان يعرف يمشي الحصان ده اللي بيقوله بولس الرسول اقنع جسدي واستعبده الجنه مش اكبده افططه لا الجنه اعمل له كنترول فعشان كده بيقولهم ايها الاحباء وكأنه بيتكلم بصفة محبة شخصية افتكروا انكم غرباء ونزلاء غريب ونزيل يعني ما انتش قاعد على طول هنا فترة بتعودها النزيل اللي هو الضيف الضيف ما بيعودش على طول بيعود يومه منه يمشي الغريب ما بيستقرش على طول لانك رايح مكان تاني هتستقر فيه على طول فعشان كده كغريب ونزيل اوعى تخلي في حياتك ما يعطلك عن الوصول ويجعلك لا تصلح للملكوت اللي انت مسافر ليه عشان كده افتكر العلاقة اللي بينك وبين المسيح وما تخليش حاجة تخش تعطل العلاقة اللي بينك الفترة اللي انت عايزها في العالم دي زي ما قلنا دي فترة الايه الحضانة لكن ما هيش المقر الاخير بتاعك عشان كده اعملوا لجام انتمع عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس اللي يخليني او يدفعني ان انا امشي صح باستمرار اول حاجة ان انا عارف ان انا غريب ونزيل ومش عارف حاجة تعطلني عن الملكوت او تخليني انسان لا يصلح للملكوت تاني حاجة فكر باستمرار في تأثيرك على العالم اسلك صح مش بس علشان نفسك لكن اسلك صح كمان علشان غيرك لان انت ليك تأثير على الاخرين لو الناس شافتك بتغرق هتغرق معاك ولو الناس 
ماشي على رجليك هتقوم تقف وتمشي معاك الناس بتتأثر ببعضيها عشان كده بيقولوا ان تكون تيرتكم بين الامم حسنة يكون تأثيرك حسن على العالم فتقدر تشد ناس تنيين معاك من الكلمة اللي كانت امبارح بتتقال في المجموعات وبتتناقش اصلحنا ناس وحشين وطلعنا في شلة وحشة وحنفضل كلنا ايه وحشين لان احنا بنأثر على بعض بالايه بالسلبية لكن الفكر الايجابي هو انك تقوم تتصلح وتصلح كمان اللي ايه اللي معاك امتنعوا عن الشهوات حتى الى حد الموت خدوا بالكم الكلمة ده هي لان حيجي الشيطان يقول لك ده انت لو ما عملتش كده مش هتعيش ده انت لو ما عملتش كده مش هتتمتع مش هتتلزز ده انت لو ما عملتش كده هتبقى مكبوت هتبقى محروم لما يجي يحط لك الخطيه بهذا المنظر انك لو ما عملتش كده مش هتتمتع ومش هتعيش قل له مش عايز عايش قل له الكتاب بيقول من اجلك نموت كل الايه النهار مع المسيح صلت عشان كده ارفض الغلط ارفض الغلط حتى لو كان ربك للغلط ده سيؤدي الى الموت في نظرك او في نظر الشيطان ما تقنعش نفسك ابدا بان هي دي ضعفات الجسد ودي صفات طبيعية موجودة في الجسد ودي الحياة اللي احنا لازم نعيشها ولا نقوى الا على الاستسلام ليها لا قوم وجاهد وامتنع عن الشهوات الجسدية لانها مش بتحارب الجسد دي بتحارب الايه النفس لكي تكون سيرتكم بين الامم حسنة لكي يكون فيما يفترون عليكم كفاعلي شر يمجدون الله في يوم الافتقاد من اجل اعمالكم الحسنة ولو تفتكروا في المقدمة خالص قلنا ان نيرون اتهم المسيحيين بحرق ايه روما واتهموا المسيحيين باتهامات كتيرة لكن عايز يقول حتى لو الناس افترت علينا وحتى لو الناس اتهمتنا لكن سيرتنا الحسنة تشهد لصلاحنا وفي يوم الديدونة او في يوم الافتقاد زي ما بيسميه ربنا حيعلم البراءة والقداسة والصلاح بتاعنا وكل شيء ممجد عنا فعشان كده اعمل الصح وعيش الصح بصرف النظر على الناس هتقول عليك ايه وتحكم عليك ايه دلوقتي في يوم الافتقاد من اجل اعمالكم الحسنة التي يلاحظونها فاخضعوا لكل ترتيب بشري من اجل الرب اخضعوا لكل نظام سواء في الكنيسة سواء في المجتمع سواء في الكلية سواء في الشغل اخضع ما تبقاش متمرد امشي تبع النظام وانت بتخضع مش لانك خايف من العقاب او لانك عدد قليل او لانك اي شيء انت بتخضع من اجل ليه الرب لان ربنا ما بيحبناش متمردين متذمرين ربنا بيحبنا مرتبين منظمين خاضعين 
الجلل الملك فمن هو فوق الكل لان ده المنصب اللي ربنا ادهوله او للولاه فكمرسلين منه للانتقام من فاعل الشر والمدح الفاعل الخير لان ده النظام الطبيعي اللي موجود في العالم ان اللي بيعمل شر يعاقب واللي بيعمل خير يمدح ويكافئ والولاه هم اللي مسؤولين على كده طب اذا كان الولاه ظلمه نعمل فيهم ايه ها نقتلهم لانها كذا هي مشيئة الله ان تفعلوا الخير فتسكتوا بهالة الناس احسن رد على الافتراءات اللي الناس بتفتري بيها علينا الحياة اللي احنا بنعيشها ان احنا عايشين ايه صح مش ان احنا بنعود بالشتيمة بالشتيمة او التوبيخ بالتوبيخ لا احسن رد نشكت بيه جهالة اللي بيفتره ان احنا نعيش صح نعم لا احنا بيحدد الهدف هو اخضاعه من اجل الرب مش من اجل ضعفي او من اجل جبني او من اجل ان ما قدميش اعمل غير كده انا عايش علشان ربنا وما بطرش من اجل ربنا ده اللي مفروض ان انا اعيشه كأحرار انا مش مسؤول ان انا اعمل كده في اللي قدامي لكن مسؤول عن نفسي كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم سطرة للشر بل كعبيد لله احنا صحيح المسيح ادتنا الحرية لكن الحرية من الشر مش الحرية ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه ونستغل الحرية سطرة للشر غطاء للشر غطاء ان انا اعيش في حياة الخطيئة اقول ان انا بعمل اللي انا عايزه وماشي بمزاجي الحرية هي حرية كعبيد لله كملك لله عشان كده يقول بل كعبيد لله احنا قلنا كل خضوع بنعيشه في حياتنا هو من اجل ربنا كل نظام مش من اجل السلطان اللي علينا لا ده من اجل ربنا كرموا الجميع لان الجميع مخلوقين على صورة الله والاية دي مهمة جدا لكل واحد اكرم الكل احترم الكل لان احنا بنميل جوانا ان احنا نحترم شوية ناس شكلهم حلو او اغنياء او دمهم خفيف او لينا علاقة معهم ونحتقر اللي مناش مزاج ناحيتهم لا الامر هنا اكرم الجميع لان الجميع مخلوقين على صورة الله حب الاخوة ومقصود بالاخوة هنا اللي هم مشتركين معاك في الايمان لكن اكرم الجميع حتى اللي مش مشتركين معاك في الايمان خافوا الله لان لو مخافت ربنا في حياتنا هنقدر نوزن كل امر من الامور بالميزان الصحيح لو ربنا بياخد حقه في الاحترام هنقدر نعيش مع الكل باحترام كريم الملك 
او يكرموا الرئيس سواء كان الرئيس الديني او الرئيس المدني او الرئيس اللي في البيت او الرئيس في كل شيء هنا الكنيسة او المسيحية بتوصي بان كل واحد ياخد احترامه وياخد وضعه وياخد حقه من ساعة ما قوم قالوا للمسيح يجوز نود الجزية لقيصر ولا لا لهم اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله بالنسبة للاوضاع اللي قد تكون في نظرنا سيئة هل نخضع لها يعني لو البولاه والرؤساء ظلمه هل نخضع لهم ولا ما نخضع لهمش بسأل تفكروا فيه وهنبقى نجاوبه بالليل ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة طبعا احنا بنؤمنش لكن هنا بولس الرسول ما بيتكلمش عن محسودين بولس بطرس الرسول بيتكلم عن اللي بيحسده احنا ما بنؤمنش بيه كتأثير لكن دي خطية احنا بنعيشها بنحسد غيرنا حتى في الامور الروحية بطرس الاولى الاصحاح الثاني ايها الخدام كونوا خادعين بكل هيبة للسادة ليس للصالحين المترققين فقط بل للعنفاء ايضا لان هذا فضل ان كان احد من اجل دمير نحو الله يحتمل احزانا متألما بالظلم لانه اي مجد هو ان كنتم ترطمون مخطئين فتصبرون بل ان كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله لانكم لهذا دعيتم فان المسيح ايضا تألم لاجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر الذي اشتم لم يكن يشتم عوضا واستألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدلا الذي احتمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم لانكم كنتم كخراف ضالة لكنكم رجعتم الان الى راعي نفوسكم واسقفها ختمنا في الاية 16 كاحرار وليس كالذين الحرية عندهم سطرة للشر ان كان المسيح فعلا حررنا وكل واحد بيدعي الحرية وبيقول انا حر فالحرية ما هيش فرصة انك تعمل اللي على مزاجك او تعمل في ارادتك وتقول انا حر وتكون ارادتك دي ارادة شريرة وتكون ارادة خاطئة وبتستغل كلمة الحرية كسترة او كغطاء للشر اللي انت عايشه وان حريتنا فعلا زي ما بيقول بل كعبيد الله حريتنا الحقيقية في هي ان احنا نعيش مع ربنا وان احنا نعبد ربنا وتكون لنا علاقة قوية بالله
اذا كان المسيح نفسه قال ان حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون احرارا فان الابن شخص المسيح هو الوحيد اللي يقدر يديني الحرية الحقيقية حاجة اللي بخاف منها انا عبد ليها والحاجة اللي انا بشتهيها ببقى عبد ليها والمسيح هو اللي ينزع المخاوف بتاعتي ويطمني والمسيح هو اللي بيسد احتياجاتي فما بيخلينيش تحت الشهوة او الاحتياج لكن بالرغم من ان المسيح هو اللي بيدي الحرية الحقيقية والمسيحية هي مسيحية الحرية لكن لما جات المسيحية ودخلت وانتشرت كان في ذلك الوقت موضوع العبيد يسود في كل العالم لدرجة بيقولوا ان الامبراطورية الرومانية كان عدد العبيد اللي فيها يقدر بالملايين يعني كان ممكن فرد واحد يمتلك الاف العبيد يشتريهم وما كانش فيه قانون بالنسبة للعبيد يعني العبيد ما كانش ليهم حقوق كان كل اللي عليهم التزامات واجبات من خضوع وطاعة وسيادة والقانون الوحيد اللي كان بيمشي العبيد ارادة سيده يعني اللي عايزه سيده العبد لازم يعمله وفي واقع الامر ما كانتش ارادة السيد هي اللي بتمشي العبيد لكن كانت اهواء السيد او مزاج السيد حسب مزاج السيد كان ممكن السيد يقتل العبد ممكن يجلده ممكن يذبحه وما حد يقول له انت بتعمل ايه لان العبد ده حاجة من ضمن الحاجات اللي عنده وكانوا بيستغربوا جدا ازاي المسيحية لما جت ما لغتش نظام العبودية تلاحظوا في كل الرسائل سواء بطرس او بولس يقول للعبيد ايها العبيد اخضعوا لايه لسادتكم برغم ان العبودية دي كان موضوع ظالم جدا ومكحف جدا لكن يستعجبوا يقولوا ازاي الرسل قالوا للعبيد اخضعوا للسادة وفاقع الامر اللي لغى العبودية من العالم من ثورة العبيد لا اللي لغى العبودية من العالم ان الناس عاشت الحياة المسيحية فعلا لما عاشوا الحياة المسيحية بالفعل انتهى موضوع العبودية تلقائيا لان المسيحية مركزتش انها تعالج الظروف الخارجية او المظاهر الخارجية لكن المسيحية ركزت انها تعالج الانسان من ايه من جوه من الداخل فلما تصلح الانسان من جوه تلقائيا تصلح اللي بره انتهت العبودية لما صلحت الانسان من جوه وعلمته ازاي يحب وازاي يبقى عادل وازاي يبقى طاهر ويبقى نظيف لقى ان المحبة ما تتفقش مع انه يستغل انسان اخر لقى ان الطهارة ما تتفقش في انه يتسلط على جسد العبد بتاعه او يستغل الجسد العبد بتاعه في اشباع شهواته 
فلما تصلح الانسان من جوه انتهت المظاهر السيئه من بره المسيحيه ما عملتش ثورات في العالم وشوف وضرب وحرب ونجاهد وان احنا نقوم ونعمل انقلابات وان احنا نغير الاوضاع الخارجية السيئة بالعافية وبالقوة لا المسيحية قالت عشان المجتمع ينصلح حاله لابد الافراد اللي في المجتمع هم اللي يتصلحوا اولا مش الظروف الخارجية هي اللي تتصلح مش الاحوال الشكلية اللي بره هي اللي تتصلح عشان كده تشوف بطرس يقول ايها الخدام اللي بيشتغلوا باجر كونوا خاضعين بكل هيبه بكل هيبه يعني كل ايه احترام صحيح كلنا نبقى اخوه في المسيح وكلنا خليقه الله لكن كل واحد ادوله كرامته ادوله مكانته واخضعوا واخضعوا مش من اجل الخوف ولا من اجل الاجره لكن اخضعه من اجل الايه الرب من اجل المحبة من اجل طاعة كلمة ربنا واخضعه مش بس للصالحين الكويسين المترفقين لكن ايضا للايه للعنفاء العنفاء اللي هم الشداد الظلمة اللي ما بحدش بيعرف يكلمهم لان خضوع الانسان المسيحي حتى للعنيف يغير سيرة العنيف وسلوك العنيف ده هو يربحه للمسيح لما يلاقي جواه النظافة ويلاقي جواه الطهارة ويلاقي جواه الاتضاع ويلاقي جواه الامانة ويلاقي جواه الحب اكيد حيدور ايه اللي ورا الامانة والنظافة والحب اللي موجودة في حياة هذا الانسان فخلاص المجتمع ما يكونش الا بخلاص الافراد فهنا المسيحية ما خلتش الانسان يبقى عاصي متمرد متذمر بقدر ان يكون طاعي طاوع او خاضع وبخضوعه وبطاعته بيغير الكون وبيغير الظروف السيئة اللي موجودة حواليه لان هذا فضل ان كان احد من اجل ضمير نحو الله يحتمل احزانا متألما بالظلم ودي نقدر نربطها بالاية نمرة 15 في نفس الاصحاح يقول لان هكذا هي مشيئة الله ان تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس الاغبياء ان الانسان لما يمشي بالصح او بفاعل الخير يسكت جهالة الاغبياء اللي حتى لو كانوا سادة متسلطين عليهم حصل موقف عجيب في القرن الاولاني برغم ان في نهاية هذا القرن كان فيه اضطهاد شديد جدا للمسيحيين الا ان حصل في نهاية هذا القرن وباء للطاعون والطاعون ده كان مرض خطير جدا زمان بيتنقل عن طريق البلاغيت والفران وطبعا ما اكترها في العالم وما كانوش بيعرفوا يعالجوه ومرض مميت واللي ياخد العدوى يخافوا يقربوا منه له يتعدوا منه فالناس الوثنيين اللي ملهمش علاقة بربنا سابوا حتى قريبهم 
فالكلب ما بيموتش بسرعة ده بيقعد فترة عبال ما بيموت فما بيلاقيش حد يخدمه لكن حاجة العجيبة ان المسيحيين مش بس خدموا قرايبهم اللي اصيبوا ده خدموا اللي بيضطهدوهم اللي اهليهم رفضوهم وعرضوا حياتهم للخطر وكانوا بيعملوا العمل ده الكلام ده سجل في تاريخ المسيحيين ان في الوقت اللي الكل تخلى والكل كان بيدور على نفسه كان المسيحيين المضطهدين بيخدموا اللي بيضطهدوهم وبيمرضوهم وبيدفنوا اللي ماتوا منهم لان حتى اللي بيموت كانوا بيخافوا يدفنوا او يمسكوا الجثه بتاعته علشان ما يصابوش بهذا الطاعون لكن المسيحيين قاموا بهذا الدور فقدموا مثال جيد ان هم حتى وهم مضطهدين بيعملوا عمل الخير لان هي دي ارادة ربنا ان الانسان يظل يقدم محبة وخير ويعيش صح حتى النفس الاخير لان اي مجد هو ان كنتم تلتمون مخطئين فتصبرون بل ان كنتم تتألمون عاملين للخير فتصبرون فهذا فضل عند الله بس بينبه ان مش مش كل لطمة بياخدها الانسان بتبقى من اجل المسيح في واحد بيطلطم وقولك عشان انا مسيحي بس فوق الامر هو اطلطم علشان هو بيعمل غلط عايز غلط ده مش من اجل المسيح بيقول لا اللي بيطلطم نتيجة غلطته او بيتضرب او بيتخبط نتيجة غلطته دي مسؤوليته عليه انه يتحمل نتيجة الغلط اللي بيعمله بل عليه انه يطلطم الموقف الصح يتضرب وكمان ايه يعتذر ويقول انا غلطان لكن الفضل او الشيء المحسوب كذبيحة حب عند الله هو الانسان يهان او يضطهد وهو بريء وهو صانع خير وهو ما عملش حاجة غلط لكن هو اتهم وقبل هذه التهمة من اجل المسيح صحيح ممكن في هدوء وفي ادب ابين ظلم التهمة وعدم صحتها او عدم معقوليتها ان انا ما عملتش كده لكن بطريقة مؤدبة مش بثورة او بخناء او باهانة للي اتهمني لما المسيح ضرب قالوا لماذا طلتني ان كنت تكلمت ردي فاشهد على الردي وان كان حسنا فلماذا طلتني في عتاب لكن المسيح مردش الضربة عشان كده بيقول اي مجد هو ان كنتم تلتمون مخطئين فتصبرون بل ان كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله لانكم لهذا دعيتم وهنا بطرس وشايف الكنيسة دخل على ألم وعلى ضيق وعلى اضطهاد بيقولهم انتم لهذا الاضطهاد والضيق قد دعيتم مش بس دعيتم لميراث والمجد ولفداء ولي ولي الحاجات الكويسة لكن دعيتم ايضا لاضطهاد لان المسيح نفسه قال في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت العالم واللي عايز يهرب من الديئة بيهرب 
من ربنا لان اتكلمنا عن اهمية الدقيقة والالم في حياة الانسان بس وانت بتتألم او اللي يساعدني على اني احتمل الالم واحتمل الالم بفرح هو المسيح بتاعي اللي رسم لي هذا الطريق واللي اكتاز فيه واللي بيقويني من خلاله فان المسيح ايضا تألم لاجلنا فاذا كان هو تألم علشان الام كفارية فانا من اجل المسيح ومن اجل تمسكي بمسيحي حتألم من اجله الام اختيارية تطوعية حتألم من اجل المسيح اللي انا بحبه لانه احبني حتألم لو جئ اضطهدوني او ضيقوني او خدوا مني حاجة لكن حقبل الالم ده بفرح من اجل المسيح حتألم يوم حقول للخطيئة لأ يوم حقول للنزة لأ ده في الم لان في احساس بالحرمان لكن حقدم الحرمان من اللذة بتاعت الخطيئة كألم من اجل مين المسيح اني مجرحش المسيح عشان كده ان كان الاباء بيدونا تدريب ان احنا نقعد نبص الالام المسيح كتير علشان ما نغلطش وعلشان ما نستسهلش الغلط وعلشان ما نستحلاش الغلط وعشان نقدر ناخد قوة تشدنا وتجذبنا عن حلاوة الغلط لان الخطيئة حلوة لكن الانسان اللي بيهرب من الام المسيح هم بيفكرش في الام المسيح لانه مش عايز يتحرم من لذة الخطيئة مش عايز يتحرم من التمتع بالحاجات اللي هو بيتلذذ بيها وفاكر انها ممكن تديله لذة لكن في واقع الامر يكتشف في نهاية الامر او في نهاية الحياة ان دي كانت سبب المرارة في كل ايام حياته بسبب انه ما قدرش يختبر محبة المسيح اللي هي كلها حلاوة فان المسيح ايضا تألم لاجلنا ويريد في خلاياتنا باستمرار حس ان الكلمة تألم عشاني لاجلي من اجلي انا بالذات من اجل ان يشيل العقاب او الدينونة الرهيبة اللي علي بسبب خطايا ومن اجل انه يخلقني خلقة جديدة من اجل انه يحررني من روح العبودية ومن روح الخطية اللي انا موجود فيها تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته وكلمة مثال لما اتكتبت باللغة اليونانية عارفين معرفش انتوا تلحقوا الوقت ده ولا لا كان زمان في ابتدائي عندنا يدونا كراسة يعلمونا من خلالها الخط يعلم الواحد ازاي يكتب فكان الكراسة اللي حد فاكرها عبارة عن نقط 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 كده جنب بعض مكتوب بيها الكلام بنقط وكنا نقعد نمشي على النقط دي علشان الواحد يتعلم انه يكتب كويس ويطلع خطه كويس اهي كلمة ميثال بالضبط هي نفس الكراسة دهيت كلمة ميثال بالضبط هي نفس الكراسة اما المسيح حطلنا النقط واحنا علينا ان احنا نمشي على 
النقط دهيت عشان نكتب صح المسيح في الحياة نقط لنا الحياة وانا علي امشي على النقط دي عشان اكتب قصة حياتي صح بدل ما انا عاتك الدنيا وقصة حياتي كلها غلط غلط في المشاعر بتاعتي وغلط في التصرفات بتاعتي غلط في الانفعالات بتاعتي غلط في السلوكيات بتاعتي غلط في كل حاجة طبعه المسيح نقط النقط في الحياة لانه هو خد نفس الحياة وبقى انا علي امشي على النقط دي تاركا لي مثال لكي اتبع الخطوات دهيت الذي لم يفعل خطية ولا يوجد في فمه نقر المسيح اداني المثال والمسيح بيقويني ان انا امشي في هذا الطريق والمسيح كابد الالام قبل ما انا امشي فيها عشان كده معايا القوة ان انا اعيش صح وممكن اكتب قصة حياتي بالصح مش بالغلط بس كل اللي علي ان انا اعمله ان انا امشي تابعا المسيح طب المسيح كان سلوكه ايه انه ما قابلش ابدا في مرة من المرات الشر اللي موجود في العالم بشر زيه لكن باستمرار كان بيقابل الشر وبيقابل الغلط بالايه بالخير وبالصح واذا كان ده طريق المسيح فالمسيح بيديني الامكانية مهما كان الشر قوي يديني الخير جوايا اللي يغلب الشر القوي اللي موجود قصادي ومهما كان الغلط مغري لكن المسيح يقدر يديني القوة اللي اقدر بيها اعيش الصح واتغلب على اغراء الغلط لان هو حقق هذا الموضوع لكن انا كل اللي علي ان انا افضل لازق في المسيح ماسك في المسيح عشان في الاخر واشي معاه نكتب احنا الاثنين قصة حياتي صح قصة حياتي بالخير قصة حياتي بالمجد بدل ما الواحد يجي كده في الاخر ويبص لحياته ويلاقي حياته مغزية عاش بالكذب وعاش بالغش وعاش بالسرقة سواء سرقة مادية او سرقة معنوية عاش متلصص عاش زي الحرامي حتى في المشاعر حتى في العواطف عاش زي الحرامي في ناس تسرق النظرات تخطر تختلس زي الحرامي بيشتهي ومعندوش الشجاعة ان يعمل الغلط علني فيعيش الخطية بنظره بسرقة عيش حرام لما باخد حاجة مش بتاعتي او حاجة غير مشروعة او حاجة بطريقة غير واضحة او بغير امينة فالمسيح بيساعدني ان انا اخط حياتي صح واكتب قصة حياتي صح الذي يشتم لم يكن يشتم تقولي ده الانفعال الطبيعي ان اللي يشتمني اشتمه لا ده مش الانفعال الطبيعي ده الانفعال الحيواني القطة كان عام للقطة التانية تروح مادة التانية كمان اليها
انفعال الحيوان وانا اقابل الشر بالشر اذا تألم لم يكن يهدد ساعات الواحد يتألم ومش قادر يعمل حاجة فيقعد يعمل ايه طب انا حوريكو طب انا حسوي طب انا حعمل هو مش يقدر يعمل حاجة لكن يقدر يعمل ايه يهدد مجرد كلام لكن حتى دي ما بيعملهاش طب كان بيعمل ايه يروح حقه كده لا مين قال بل كان يسلم لمن يقضي بعدل كان يسلم لمن يقضي بعدل عشان كده كل ما بسلم انا حياتي في ايدين ربنا الذي يقضي بعدل مش ممكن ربنا يسيبني منهزم او مكسور او مهضوم الحق لانه لازم يرفعني لانه هو يقضي بعدل اذا وجد فيه صحيح الامانة والحب ان من اجله بحتمل لازم يمجدني لازم يرفعني وده اللي ربنا عمله مع الشهداء وعمله مع القديسين الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده تخيلوا بطرس ومنظر الصليب مرسوم قدامه ومنظر المسيح اللي شال كل الخطايا شالها في جسده وبطرس كإنسان يهودي يعرف الطقس اليهودي كويس ان لما كان واحد يغلط ويجي يقدم ذبيحة كان يجيب الذبيحة بتاعته ويحط راسه على الايه ايده اسف يحط ايده على راس الذبيحة وكأنه بينقل الخطية بتاعته على الذبيحة دهيت اهو نفس الوضع المسيح وضع عليه كل خطاياي وعشان خطيتي تتنقل للمسيح وجسد المسيح لازم احط ايدي على المسيح لازم ابقى ماسك في المسيح متصل بيه كل اللي بيتعبني وكل اللي بيضايقني وكل اللي بيهد جوايا وصلوا للمسيح انقلوا للمسيح بدل ما بيهدك وبيدمرك خلونه للمسيح هو اللي يتصرف بيه حمل هو نفسه خطايانا في جسده على خشبة او على الخشبة وكانت الخشبة دي هي الشجرة ترجمة الاصلية بتاعت كلمة الخشبة الشجرة وكأنه اعادني ذهننا الشجرة بتاعت ادم وحوة واعادني ذهننا شجرة الحياة بدل ما كانت فيه شجرة الموت اللي كلنا منها المسيح صار لينا شجرة للحياة لما شال الخطية بتاعتنا عشان كده من فضلك ومن فضلك ارمي كل الخطية وكل الغلط اللي موجود في حياتك على شخص المسيح حكاية اقلب الحاجات دي في مخي وده صح ولا غلط سلمي كل حاجة لربنا الصح والغلط هعرف ان انا سلمت له كل حاجة لو انا بعيش حياة التسليم دي كل يوم سلمت الرغبة سلمت الخطية سلمت الاماني سلمت الرجاء في كل يوم بقول له خليك موجود في حياتي وفي كل يوم بقول له انا ناسك فيك هو من جهته اوكي بيقبل انه يستلم حياتي 
فما فيش مشكلة فيه المشكلة فيه انا فاذا كنت انا عايز فعلا اسلم له يبقى طلاقت ارادتي مع ارادة الله يمكن ده كلام قلته اول مرة او تاني مرة ان اللي بيسأل ان انا حاسس ان انا ما بحبش ربنا يبقى الانسان ده قلنا ان هو فعلا بيحب ربنا لا ربنا ده رسول جدا جدا مع الانسان وقلنا ان ضعف الانسان ما بيخليش ابوه وامه يزعلوا منه بل بالعكس يدلوا عناية اكتر لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر حكاية وضع خطيتي على المسيح تستلزم مني بعد كده مش حقيقة بقى طالما ان كل خطية انا بعملها بحطها على المسيح يبقى اعمل زي ما انا عايز والمسيح عنده استعداد ان هو ايه يشيل ويغفر ويصلح لا اذا كنت حسيت بألام المسيح من اجل خطيتي ده يستلزم مني نتيجة مهمة اني اموت على الخطية واحيا للايه للبر اموت بقى عن الغلط واللي مات عن الغلط ما يرجعش يعمله ويحيا للبر يعني يعيش للايه للصح بمسؤولية الانسان اللي اكتشف ان المسيح تألم من اجله الانسان اللي بيتلسع بمحبة ربنا وبيدوق فعلا ان المسيح تألم من اجله مش ممكن ابدا الانسان ده هو يرجع يغلط في حق ربنا مرة تانية وان غلط يغلط بصعوبة جدا ولكن يرجع يتوب بسرعة جدا لانه مقدر الام المسيح اللي تألمها بسبب الخطية نموت على الخطايا فنحيا للبر الذي بجلبته شفيتم ودي اخذها من سفر اشعية 53 ويرين قدره بطرس انفتح ذهنه على العهد القديم والكلام اللي فيه وطبقه على حياة السيد المسيح بجلبته شفيتم او بحبره بحبره عارفين واحد لما يتضرب ويتخبط تلاقوا مكان الخطة بتاعته فيه لون ايه ازرق كدمة كده فالكدمة دي علامة الوجع او علامة الضرب مفروض انها تسبب الم لكن بالام المسيح او بكدمات المسيح او بالوجع اللي في جسد المسيح احنا ايه شوفينا هو توجع عشان يريحني عشان يخففني عشان كده الانسان اللي يقدر يعرف الحته دي يقدر يرتاح يقدر يعيش مرتاح فعلا فيش داعي ان انا ابقى تعبان لان المسيح تعب بدالي عشان يريحني فلازم انا ارتاح لانكم كنتم كخراف ضله لكنكم رجعتم الان الى راعي نفوسكم واسقفها وهنا بيتكلم انت الانسان فعلا يرجع بقى لحظيرة المسيح فيدخل تحت عناية ورعاية المسيح فهو الراعي اللي كل واحد من افراد القطيع بتاعه يحتل مكان في قلب الراعي ويحتل مكان ايضا في نظر الراعي خدوا بالكم الحتة دي اذا كان ربنا الراعي بتاعنا 
فكل واحد فينا لي مكان فقلب ربنا فحب ربنا لازم يتأكد من حتة دي مهما كنت انا وحش لكن لي مكان في قلب ربنا ولي مكان في نظر ربنا ربنا قاعد بصفلي الواحد فينا بيبقاله مجال رؤية يعني انا قاعد كده هتبقى كل اللي موجودين قدامي في مجال الرؤية بتاعتي لكن الله مجال رؤيته اكبر بكتير جدا مجال رؤيته غير محدودة عشان كده كل واحد فينا ليه مكان في قلب ربنا في حب ربنا وليه مكان في نظر ربنا ربنا شايفه هو شخصيا ربنا حط قدام وعيني عليك من اول السنة الى اخرها فهنا بيتكلم عن ربنا كراعي وبيتكلم عن ربنا كمان كايه كاسقف ايه حكايه اسقف دي تعرفين كلمة اسقف باليوناني معناها ابسكوبوس ابي سكوب ابي يعني عارفين باللاتيني ابي يعني ايه من فوق وسكوب منظر فكلمة الاسقف او الابسكوبوس معناها الناظر من فوق او الناظر من اعلى بيسمي الاسقف اسقف ليه لان وظيفته انه يبص من فوق واللي يبص من فوق يبقى مجال الرؤية بتاعته ايه كبير شايف الكل عشان كده الابس كوبوس مجال رؤيته كبير وربنا هو الاسقف بتاع النفس بتاعتي اسقفها اللي مسؤول عنها اللي ناظر اليها من فوق باستمرار ومن اعلى باستمرار شايف كل حاجة ومطلع على كل الظروف عارف ايه اللي بيريحني وايه اللي بيتعبني ايه اللي بيحزني وايه اللي بيفرحني عارف كل احتياجاتي لما داود غنى مظهور الرب لي راعية فلا يعوزني شيء لان ربنا الابسكوبش بتاعي او الاسقف بتاعي اللي عارف عني كل شيء اذا الصاح التاني اتكلم ان بعد ما بنتولد بكلمة ربنا الولادة التانية محتاجين ان احنا ننمو بواسطة اللبن اللي هو بردك كلمة ربنا ننمو عشان نكون علاقة بيننا وبين ربنا نبقى زيه زي ما هو حجارة حية نبقى احنا كمان حجارة حية وزي ما هو يعيش صح او عاش وسبينا مثال نتبع نحن ايضا ايه خطواته وتبقى العلاقة اللي بيني وبين ربنا هي علاقتي باللي تألم من اجلي وهو الراعي بتاعي هو الاسقف بتاع نفسي يبتدي في الاصاح الثالث يبدي تنبيهات لبعض الافراد اللي بيتكون منهم المجتمع كل واحد يعمل ايه ويتصرف ايه بالظبط كذلكن ايتها النساء كنا خاضعات لرجالكن حتى وان كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة زي ما قلنا ان المسيحية لما جت ما قسمتش 
او ما خلتش الناس تتدمر على بعضيها لكن في واقع الامر اوصد بالخضوع يعني واحدة متزوجة انسان ما بقاش مسيحي تسيبه تتمرض عليه تحتقره تقول له انت ما تعرفش اللي انا عارفاه ما دي مثلا تبقى عايزة يوم الحد انها تروح الكنيسة وهو يمنعها تعمل ايه كانت الوصية بمنتهى الوضوح اخضعوا ما تكسروش النظم والتقاليد اللي انتوا فيها لكن بخضوعكوا غيروا الغلط اللي موجود فين في حواليكم وعشان كده برضك السيدات اللي قبلت الايمان بالمسيح وادوارهم ما قبلوش السيدات دول قدروا يغيروا الازواج بتاعهم في امريكا واحدة بتحكي قصتها مع جوزها قاعدة عشرين سنة ماليش علاقة بربنا وكان بيشتمها وبيهنها كل ما تروح الكنيسة او كل ما تصلي وكانت كل اللي بتقعد تعمله انها تبكي من اجله قدام ربنا عشرين سنة وفي الاخر ماتت بس الحاجة العليبة ان الرجل ده عشرين سنة ما تغيرش لكن لما ماتت مراته وهي بتصلي علشانه في اللحظة اللي ماتت فيها دي كانت اللحظة اللي تغير فيها وعرف ربنا ودلوقتي بقى مكرس حياته كلها لربنا وبيسيب امريكا ويروح يخدم في الهند في وسط الناس اللي ما يعرفوش حاجة خالص عن الله يعني وراني فيلم كده في الناس بتعبد الاصنام فعلا تروح تسجد قدام الصنم تعمل شوية ممارسات والشياطين اللي موجودة في الناس بسبب عبادة الاصنام لكن الرجل ده غيرت حياته كلها بسبب صلاة مراته برغم انها ما شافتش الصمرة دي في حياتها لكن نطها وهي بتصليله وغير حياته عشان كده دي كانت وصية مدرس الرسول للنساء اخضعوا لرجاله كنا حتى اللي ما بيقبلوش الكلمة او اللي ما ادخلوش الايمان لكن يربحون بسيرة النساء قدوه الكلمة دي ان سيرة الانسان وحياة الانسان تقدر تربح للمسيح ناس تانية مش وعظ الانسان او توبيخ الانسان او كلام الانسان يربح حد للمسيح لا بسيرته حياته بس امنته نظفته طهرته اتضاعه يقبل يجلب ناس كتيرة للمسيح ملاحظين سيراتكم الطاهرة خدوا بالكو والكلمة دي بيوجهها للسيدات والبنات خدوا بالكو ان حياتكم تبقى نظيفة سيراتكم الطاهرة بخوف مش بخوف بمعنى الجزع والرعب لا بخوف يعني بمخافة الله انكم ما تعملوش حاجة تغضب ربنا ما تبعوش وتشتروا في الناس بالاكساد بتاعتكم لا تكن ديناتكم الزينة الخارجية من بفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس السياب بل انسان القلب الخفي في العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادي الذي هو قدام الله كثير السمن 
مفيش آية في الكتاب المقدس تعبت الستات قد الآية ده هي وعملت مشكلة كبيرة يعني من الناس دعوة بمين برستانت لكن ممكن بعض الناس تقول لك اهو كتاب المقدس قال الستات ما يلبسوش الدهب ما يشرحوش شعرهم ما يعرفش ما يعملوش ايه وممكن يلبسوهم بكم طويل وشوية يلبسوهم بكم مقصير وشغلانة لكن تعالوا نفهم هو كتب الكلام ده ليه اول حاجة هو منهاش يعني ما عايش بنفي قاطع ان الستات ما يلبسوش دهب وما يسرحوش شهرهم وما يلبسوش شهات فاخرة هو نهى ان دي ما تكونش الزينة الوحيدة بتاعتهم ان هم ما يهتموش بالمظهر الخارجي قد ما يهتموا بالجوهر الايه داخلي ده اللي عايز يقوله بطرس الرسول هو ما نفاش حاجة ماشي ان لبس الدهب حرام لكن اللي بيقوله ان الانسان ما يبقاش منظر من بره لكن يبقى جوهر من جوه لان التقوى او القداسة لا تقوم بان الانسان يلبس الحاجات دي او ما يلبسهاش اللي بسها ما تكونش حياتها حياتها احسن والا ما يبسيتهاش ما تبقاش حياتها اسوأ لكن ليه قال الكلام ده هو لا تكون زينة تكون من ضفر الشعر والتحلي بالثياب لو رجعت ذهننا في الوقت وقت الامبراطورية الرومانية ومنظر المرأة زمان قديما نعرف كويس جدا ان المرأة ما كانش ليها اي عمل ولا اي ثقافة كانتش بتشتغل ما كانتش مثلا دكتورة ولا محامية ولا محاسبة ولا 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 كانت قاعدة في البيت ما لهاش شغل ما كانتش بتخرج من البيت جاوه حاجة تاني حاجة ما كانش ليها اي نوع من الثقافة او العلم او المعرفة ما كانش حتى بيعلموها القرايه والكتابة كانش ليها اي شغلانة هقول شوية كلام بس ما تزعلوش منه لكن هقوله بارتك لدرجة ان احد الكتاب اللي قرق عن المرأة في العصور الاولى او القرون الاولى قال ان شغلة المرأة الوحيدة في هذا الوقت هي انها تشارك الرجال في المضجع فقط شوفوا قد ايه الكلمة فاذا كانت المرأة في هذا الوقت حسب بقيمتها ان هي دي شغلتها كده لا تشتغل ولا تتعلم ولا تمارس سلطانة ولا شيء فكانت تلقائيا كل اهتمامها ينصب فين انها تقعد تحلف نفسها عشان تبقى جذابة ايه اكتر عشان تقدر تثبت نفسها في الحاجة الوحيدة اللي تعرفها انا بقول الكلام ده ليه لان للأسف بسبب التفاهة اللي موجودة في بعض الناس بقى بعض البنات يحسوا ان قيمتهم يشنكلوا كمواد قد ايه واحد بيبصلهم وقعد معجب بيهم مش حتى بقيمة لا في علم ولا في وظيفة ولا في اي شيء 
فتقعد تقلب في عينيها وتعمل معرفش في شعرها ايه وتعمل ايه في شكلها عشان تثبت قيمتها الغلط في ان الانسان يستمد قيمته وكيانه من تفاهات في الشكل الخارجي لكن الصح ان انا ما بقولش بقى عشان ما حدش يرجع يقول لي انت ما تقوليش نحط النقاب ولا النقابش حط ده النقاب زي ما انت عايز ولا زي ما انت عايزة لكن ما تبقاش قيمتنا وحياتنا من التفاهات الشكلية انا اعرف مين وبكلم مين ومين اللي بيجري ورايا وليه علاقات مع مين وهي دي كل حياتي ويطلعوا يسرحوا ويتكلموا مع بعض في شوية كلام تافه وانا وقعت كم واحد وانا معرفش عملت ايه وهي دي لذة الحياة عندها بلبس تيشيرت بكم الف جنيه عشان يقولوا معرفش ايه بحط برخان بكم الف جنيه عشان يلاقوا ان انت اغلى احنا بكده بنزداد تفاهة وبنزداد احساس بالضياع انتك انك بنت للمسيح تمنك دفع تمنه المسيح دمه الغالي انا لوش كان ده للبنات بس لان ممكن ينطبق ايضا على الولاد قوي الانسان ما يحسش بقيمته من خلال الحاجات التفهة اللي بيتمثل بيها لكن انتو انا لي علاقة قد ايه بربنا لي علاقة قد ايه في علمي لي علاقة قد ايه في نجاحي تقول يعني هم الناس الخيبين اللي بيسقطوا مرهمش ايه انا ما قلتش كده بردك لكن طول ما الانسان عنده ثقافة عنده معرفة عنده بحث عنده عمل عنده رغبة في ايجاد شيء نافع الانسان ده ليه ايمة لكن كل ما الانسان بيحس انه تافه كل ما يلجأ للتوافه الاولى عشان كده بينبه بطرس ما تكونش دي قيمتكم من الاشياء التافهة ما نرجعش بقى ناخد الكلام ونقول اهو بطرس قال ما تلبسوش دهب بطرس قال ما تدفروش شعركم طبعا احنا عملوا عن قصه هو بيقول ان دي ما تكونش الزينة بتاعتكم لكن القانون اللي تمشي عليه كل واحدة واللي يمشي عليه كل واحد هو اني البس واعمل واتكلم بما يتفق مع المركز اللي ربنا ادهوني كابن وكبنت ليه قبل ما اختار اي لبس واقول ده حرام ولا حلال ما فيش حاجة اسمها حرام ولا حلال لكن في حاجة اسمها هل اللبس اللي انا هختاره ده يتفق كابن للمسيح ولا لا هل اللبس ده يحدث تأثير سيء في وفي الاخرين اصل بعض الناس تحب تبرر موقفها وتقول وانا مالي انا حلبسه هم الناس اللي بتعفر ايه نفسيهم هم الناس اللي بتعفر نفسيهم هو اللي فكره غلط هو اللي فكره غلط برضه ولا احنا اللي فكرنا بيبقى اللي غلط انا مقولش المسؤولية على مين لكن بقول بمنتهى الوضوح بصفة عامة اعمل وتصرف كما يتفق حس بامتك وحس بامتك وما تستمديش امتك من التفاهات 
يقول لو بتستمدي انتك من التفاهات هتظلي تافهه لكن استمدي انتك من الحاجه الغاليه الحاجه الكويسه من المسيح نفسه عشان كده مهم اي ان الانسان يسال اين هي زينتي بستمد الزينه بتاعتي والتجميل بتاعي منين من الشكل الخارجي ولا من الروح القدس اللي بيسميه بقى انسان القلب الخفي حياه الداخلية المخفية اللي مزقه قدام الناس لكن عديمة الفساد عديمة الفساد يعني ايه ما بتنتنش ما بتفسدش وعمل النتانة اللي يبقى الواحد من مرة منظره ابيض واحمر واخضر واصفر لكن من جوه مليان فساد مليان نتانة مليان عفونة مليان كبرياء ومليان سرقه ومليان قدش ومليان دمس غيمة الروح الوديع الهادي اللي بيقتني روح الله واللي بيعيش بروح الله الذي هو قدام الله كثير الثمن ده اللي يغلي امتك مش الميكب اللي بتحطيه هو اللي هيغلي امتك ولا البرفان اللي بتحطيه هرجع اقول برضك بمنتهى الوضوح مش معنى كده ان انا ما بقولش للبنات ما تحطوش ميكب او ما تحطوش برفان عشان انا عارف المخ دي قد كده فانه هكذا كانت قديما النساء القديسات ايضا المتوكلات على الله شوفوا بقى القيمة الغالية القيمة الغالية تيجي من سيرة القداسة وتسليم الحياة لله والاعتماد كليا على الله باخد قيمتي من قيمة ربنا من اتصال بربنا مش البنت اللي تروح تسرق فلوس من ابوها او من اهليها او من غيرها عشان تجيب معرفش مرفانات وتجيب ايه عشان تظهر ان يعني غنية وان لها قيمة وان ليها تمن لكن في واقع الامر هي اللي بتعمله ده ما بتخليش ليها تمن خالص واذا كان في اغراء بتحاول تعمله بالمنظر اللي بتعمله من بره فهي تبقى زي حتة العظمة اللي بعد ما يمصمصوها يرموها يرموها بنت الفرحانة باللي بيعودوا يبصولها قد ايه هم يوصولك عشان يمصمصوا وبعدين يرموا مش دي القيمة ومش دي الشطارة المتوكلات على الله يبينا انفسهن وهنا يبتدي يتكلم ان الزينة الاهم زينة النفس وليست زينة الجسد ممكن تزين الجسد لكن اهم منه انك تزين النفس ايضا خاضعات لرجالهن كما كانت صارت فيها ابراهيم داعية اياه سيدها حقيقة انا استعجبت جدا ورجعت اقعد اردت سفر التكوين وبور انت صار قالت لابراهيم يا سيدي اللي حيقول دي لي جايزة ما قالت لهوش ما قالت لهوش بالكلمة دي صار لطائفها بينها يظن نفسها لا لما سمعت كلام الملاك 
وابراهيم استقبل الثلاث ملايكه وقالوا في مثل هذا الزمان السنه الجايه يكون عندك ابن ضحك القاره وهي فين في الخيمه قالت كيف يكون لي هذا وسيدي قد شاخ الكلام ده بتقوله لايه لنفسها يعني ما كانتش بتقول لابراهيم علانيه يا سيدي ده بالاكثر كانت بتقول كلمه سيدي ده ايه جواها بينها وبين نفسها مش معنى كده انها اقل من ابراهيم ده هي اللي مشت ابراهيم بعد شويه قالت له اطرد مين جاريه وابنها ما يرسوش معاك هي اللي كانت مسيطره عليه لكن كانت مسيطره عليه ازاي بخضوعها ما قدرش بسبب خضوعها ليه انه يقول لها لا وفعلا ربنا قال له اسمع كلام ساره ايوه لكن لان هو ليه <تصفيق> عاشت حياتها كلها خاضعه ليه بينها وبين نفسها مش مظهر خارجي عشان كده يقول ساره تطيع ابراهيم داعيه اياه سيدها التي سرتن اولادها سامعات خيرا وغير خائفات خوفا البته لكن خضعها لابراهيم مش نتيجة خوف من ابراهيم لكن خضعها لابراهيم كان نتيجة حب وكان نتيجة خضوع لوطية ربنا مش نتيجة خوف وغير خائفات وانا بطرس بيؤكد هذا المعنى انكم مش بتخضعوا خوف لان بعض الناس بتعتقد ان الخضوع ده نوع من الايه من الخوف لا وغير خائفات من احد البتة فهنا بيبدي صورة كنموذج لتلك المرأة الخاضعة لزوجها وفي واقع الامر نجحت انها تخضع ايضا زوجها ليها صانعات الخير صانعات الصح باستمرار كذلكنا ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الاناء النسائي كالاضعف ما هو كل فريق يقول الواجبات اللي عليه وايضا الامتيازات اللي ايه ليه ابتدى يمسك الرجالة اولا انبوا الساكنين او اكرام للنساء كانهم اناء اضعف وانتم مسؤوليتكم ان الاقوى يحتمل الاضعف وان الاقوى يشيل الاضعف باول حاجه معطينا اياهن كرامه كالوارثات ايضا ان زي ما انتم بتورثوا هم كمان بيورثوا ادي المساواه بين الاثنين ان الرجل يعامل المراه ليس بتسلط او بان ليه امتياز اكتر لا ده هي على نفس القدر ان ليها نفس الامتيازات ليها نفس الوراثه كالوارثات ايضا معكم نعمه الحياه وبعدين تروح حاطين خط كبير قوي تحت الكلمه اللي جايه دي لكي لا تعاق صلواتكم لكي لا تعاق صلواتكم كانه بيقول للرجاله 
انك لو ما عملتهمش كويس بالكرامة وبالمساواة وبالاحتمال كالاناء الاضعف ملكوش علاقة بربنا ربنا يرفض بتاعتكم انات الزوجة المصحة تخلي ربنا ما يسمعش صلاة الزوج شوفوا قد ايه وبتكلم الموضع المبدأ ده بصفة عامة انك لو بتروح الكنيسة وبتصلي وبتصوم لكن في واحد بيقن بسببك ربنا مش هيسمع صلاتك وده اللي بيفسر لنا في مرات كتيرة ليه بنصلي وربنا ما بيسمعش ان في ناس بتقن بسببي بالرغم البصوم وبخدم وبروح الكنيسة لكن في ناس بتقن استعبانة سببي مش ممكن تبقالي علاقة كلمة الله وانا علاقتي سيئة جدا للغاية بالاخرين ده قانون ده مبدأ مش ممكن تبقالي علاقة حلوة بربنا وانا بطهد اخويا او بدايق اخويا مش ممكن مش ممكن لكي لا تعاق صلواتكم اللي بيرجعوا يقولوا صلينا وربنا ما بيستجبش لا مش ربنا ما بيستجبش انت اللي صلاتك ما بتطلعش لان في امين صادر من ناس كثيرة بسببك انك تعبهم مضايقهم انك مش مريح حد مش مفرح حد المبدا ده مش بين الزوج والزوجة بس لكن بيتكلم بصفة عامة لكي لا تعاق صلواتكم وفي النهاية او النهاية كونوا جميعا متحدي الرأي خلي فيه اتفاق في الرأي بحس واحد لذول محبة اخوية مشفقين لطفاء غير مجابين عن شر بشر او عن شتيمة بشتيمة بل بالعكس مباركين بالرغم من ان من الصعب ان اتنين ينظروا لنفس المنظر يكون ليهم نفس الرؤية يعني انا لو واقف هنا واحد جاي واقف جنبي وبنبص بنفس الحاجة مهما كنا واقفين جنب بعض مش ممكن احنا الاتنين نشوف نفس الحاجة بنفس الايه المواصفات كل واحد بيبقى له رؤية معينة كل واحد بيبقى له بصة معينة في كل موضوع قد يكون هناك اختلاف بيني وبين الاخرين لكن اوعى هذا الاختلاف يؤدي الى خلاف ثاني اوعى الاختلاف اللي موجود في حياتك بينك وبين الاخرين يؤدي الى خلاف الفرق بين الاختلاف والخلاف اختلاف اوكين كل واحد بيرى اجهة نظره لكن خلاف يعني خناقه وكراهية وعداوة وبغضة قد نتنوع قد يكون لكل واحد ليه رأيه الخاص وكل واحد يحتاج لكن مفيش خصام مفيش كراهية مفيش عداوة عشان كده يقول في النهاية المهم في نهاية الموضوع ارسوا على حاجة واحدة بحس واحد شاعر واحدة اذا كان انا هدف المسيح واخويا هدف المسيح نهما اختلفنا في الهراء لكن لابد ان احنا نصل الى الهدف النهائي اللي هو شخص المسيح 
وزي ما بيقولوا مش ممكن واحد يمتلك الحقيقة كلها اكيد ان كل واحد يمتلك جزء من الحقيقة عندكم محبة اخوية مشفقين او الكلمة دي ده احنا ممكن نقعد نتكلم سنين في كلمة مشفقين وقديه ان العالم دلوقتي محتاج الى الشفقة لما نبص مثلا برا او نبص هنا وانشغال كل واحد بحياته ده ممكن دلوقتي واحد يقع في السكة ومحدش يقرب منه علشان يقومه لان محدش فاضي ويقول لك انا مالي وانا هشده ليه ويمكن بيمثل ويمكن 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 ما بقاش فيه شفقة محدش فاضي للتاني وكل ما العالم الرتم بتاعه يزيد كل واحد عايز يجمع فلوس اكتر ومشغولياته اكتر اكتر كل ما الشفقة دي هتقل في العالم وكل ما هتشوف البراين في العالم عمالة تزداد بشعة وما فيهاش شفقة خالص لكن كل ما يبقى ربنا موجود في حياة الناس يبقى فيه شفقة لان المسيح هو مصدر الشفقة الذي لم يشفق على ابنه بل مدله عنا اجمعين ربنا ده هو مصدر الشفقة كلها لطفاء احنا ساعات نبقى لطاف مع بعض الناس لكن مش مع كل الناس لكن اللطيف اللطف الحقيقي هو اللي يبقى لطيف في كل الامور ومع كل الاشخاص في الحاجات الكبيرة والحاجات الصغيرة ومع كل واحد غير مجازين عن شر بشر او عن شتيمة بل بالعكس مباركين عالمين انكم لهذا دعيتم لكي تلثوا بركة لان من اراد ان يحب الحياة اللي عايز يتمتع بحياته ويبقى فرحان بحياته وحاسس بقيمة حياته ويرى اياما صالحة مش ان يبقى لسانه طويل وياخد حقه زي ما بيقول بدراعه لا فليكثف لسانه عن الشر وشفتيه ان تتكلم بالمكر ليعرض عن الشر ويصنع الخير ليطلب السلام ويجد في اثره يجد يعني يجري في اثار السلام ده هو ده اللي عايز يبقى لحياته قيمه ومعنى وطعم ووجود وفرحة يعمل كده مش عايش بلسانه وبدراعه يشتم ويتكلم وينم ويذم لكن يعيش بالبركة لكل واحد يصنع الخير ويصنع السلام للكل ويجري ورا السلام والمصالحة والهدوء والتناغم وفي اثارها يعيش حياة الصلاح او حياة الصح قد تبدو في بعض الاحيان انها حملة ايل جدا لينا وشيء صعب ويدعو للضيق ومش ممكن ان احنا نعيشه ونستحمله وشيء ممل في ناس تانية بالنسبة لها حياة الصح اه يا ريت نعيش الصح ترغب في الصح لكن ما عندهاش استعداد انها تتعب او تضحي من قبل انها تعيش الصح حياة الصح دي مجرد عندها امنية 
لكن ما عندهاش استعداد انها تدفع ثمن في نوع ثالث من الناس حياه الصح دي بقى غيره ملتهبه جواها تجد في اثرها تجتهد تجاهد في انها توصل ليها وتعيشها يا ترى انهي من انهي نوع عايز يعيش البلطجه حياه الصح بالنسبه له شيء لا اطيقه ولا حياه الصح مجرد امنيه انا بتمناها لكن ما عنديش استعداد اني اجاهد علشانها ولا حياه الصح فعلا انا عندي استعداد اجاهد واجد في اثرها لان عيني الرب على الابرار واذنيه الى طلبتهم لما عنين ربنا هودان ربنا تبقى متجهة للانسان اللي عايش الصح تخيلوا مدى حلاوة حياة هذا الانسان ومدى استطعام هذا الانسان لهذه الحياة ولكن وجه الرب ضد فاعل الشر في فرق بين عنين ربنا وودان ربنا ووجه ربنا ايه الفرق يقول كده عنين ربنا ووضان ربنا على الابرار ومزغيتين الى طلبتهم لكن وجه الرب ضد فاعل الايه الشر الله بنفسه يقاوم الانسان اللي عايش غلط ومهما كان ذكاء هذا الانسان ومهما كان قدرة هذا الانسان على ارتكاب الشر يقعد يخطط في السرقة في اللذة في الغش في المكر في اي شيء لكن تأكد ان الله امام وجهه لكي ما يقابل الشر اللي فيه وبعنف وجه الله ضد فاعل الشر واذا كان ربنا بيدي فرصة مرة واثنين وثلاثة لكن لو اصر الانسان على شر في مواجهة هتحصل بينه وبين ربنا فوجه الله هنا قوة الله وقدرة الله كقوة جبارة تواجه الانسان اللي عايش غلط دينونة الله لكن عينين ربنا وودان ربنا معنى اهتمام ربنا وسماع الله لصوت الانسان ومعونة الله للانسان العايش بالصح عشان كده مهم الانسان انه يحدد هو عايش بانه وضع من الاوضاع فمن يؤذيكم ان كنتم متمثلين بالخير فمن يؤذيكم ان كنتم متمثلين بالخير مين اللي يقدر يؤذيكم لو انتم مسكين في الخير محدش يقدر لان الله هو اللي بيحميكم وهنا بيطمن بطرس الكنيسة اللي هتتعرض لطيار شديد جدا من الاضطهاد لكن بيطمن الكنيسة انك طول ما انت يا كنيسة ماسكه في الخير وبيطمن النفس طول يا نفس ما انت ماسكه في الخير محدش يقدر يعمل لكم حاجة ولكن وان تألمتم من اجل البر فطوباكم وان خوفهم فلا تخافوه عشان كده الانسان اللي عايز صح هو اللي يقدر يواجه العالم كله ما يبقاش مضطرب وخائف من شيء 
أن خوفهم ولا تخافوه ولا تضطربوا الإنسان اللي بيبقى منزعج من جوه ومضطرب ومشوش ومتضايق وأي حاجة تروشه ده لأنه مش ماشي صح لأن مفيش رؤية لربنا في حياته بنحط بقى خط كبير أي تحت الآية اللي جاية بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم قدسوا الرب الإله في قلوبكم خلي ربنا ليه مكانته جوه القلب بتاعك خلي ربنا ليه دور في حياتك خلي ليه المركز في حياتك خليه هو فوق كل شيء وقبل كل شيء واهم كل شيء واذا قدست ربنا جوه حياتك وجوه قلبك كن مستعد دائما مستعدين دائما لمجاولة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم ليه انت مش همك حاجة وليه انت واثق ليه ليك رجاء في الابدية بوداعة وخوف ولكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح ياخذون الانسان اللي قدس ربنا في قلبه عنده استعداد لانه عنده رجاء شايفين كلمة الرجاء عمالة تتكرر كتير في الرسالة عشان كده بنسمي رسالة بطرس رسالة الرجاء خليك مستعد دايما انك تكلم الاخرين عن الرجاء اللي فيك عشان كده اذا كنت بيقول مستعدين دائما للمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء اللي فيكم يبقى اي حاجة لازم تعرف انت بتؤمن بمين ماذا تعتقد ولماذا تعتقد بذلك حتتين مهمين اي انت بتؤمن بايه وليه بتؤمن باللي انت بتؤمن بيه عشان كده اخشى لو سألنا واحد انت بتؤمن بمين يقولك انا اؤمن بالمسيح طب مين المسيح اللي انت بتؤمن بيه ده وليه بتؤمن بيه تعرف تجاوب تعرف تقول ولا كلمتين يودونا وكلمتين يجيبونا لسه شخصيا من الناس اللي مرتبطة جدا بالكنيسة ومواخبة عن الكنيسة رح لها ناس مجموعة من شهود يهوى سألوها سؤال بسيط تقدري تقدري تثبتلنا من الكتاب المقدس ان المسيح اله في اية فريحة عندك في الكتاب المقدس تقول ان المسيح اله تعرفين شهود يهوى ما بيؤمنيش بان المسيح اله ان المسيح حاجة وسط سوبرمان يعني حاجة ما بين الاله وما بين الايه الانسان خير الشخصية دي اللي بقالها مثلا 30-40 سنة في الكنيسة ما عرفتش ورجع تقول اصحيح وفي اية بتقول ان المسيح اله يد الخيبة بس اكتشفت في الاخر ان دي مش حالها بحال كل اللي موجودين في الكنيسة لو سألت السؤال ده تقدر تثبت لي ان المسيح اله لاي حد من الاعديل هل تقدر فعلا تعرف انت بتؤمن بايه 
وليه انت بتؤمن بكده ده شيء خطير جدا وده اللي بيقولوا بطرس كونوا مستعدين عارفين انتوا بتؤمنوا بمين وليه انتوا بتؤمنوا بيه عشان ما نرجعش نقرا ونسال الحاجات التافهه مره تانية وحتى بيقولوا انتوا بتتكلموا وبتدافعوا عن سبب الرجاء اللي فيكم مش بتقولوا الكلام ده بزهو او بغطرسه او بكبرياء او لان احنا نعرف اللي محدش غيرنا يعرفه وانتوا ما تعرفوه زينا لكن بيقول تجاوبوا بايه بوداعة وبخوف من الله باهتمام انكم توصلوا هذه المعلومة صح للاخرين لانكم خايفين على الله ان الناس ما تعرفوش موضوع مش موضوع جدال ومش موضوع تحدي ومش موضوع نقشات لكن موضوع تبقى انت عارف انت تؤمن بايه وليه انت تؤمن باللي بتؤمن بيه عشان كده الايه الاخيرة دي بتقول لنا ان لينا رجاء ده اول حاجة وان الرجاء ده مش مبني على اوهام بل مبني على الله ذاته وان احنا لازم نحدث الاخرين عن الرجاء اللي فينا نخبرهم لان في ناس كتيرة هتيجي تسألنا عن هذا الرجاء والناس اللي بتسأل حاجة من ثلاث حاجات ان لانها فعلا عايزة تعرف علشان تشترك وتؤمن او ان انها بتسأل عشان عايزة تعرف حاجة جديدة معلومة جديدة وإما انها بتسأل علشان تعرف عشان تجد حاجة تشتكي بيها علينا او ضدنا وسواء اللي بيسأل ده عايز يعرف علشان يشترك معنا في الايمان او علشان ياخد معلومات جديدة او علشان يتحدانا فيجب ان يكون عندنا استعداد للاجابة ان احنا نعلم حقيقة ايماننا ونعلم الرجاء اللي فينا واحسن حاجة ان ايماننا ندافع عنه مش بالخناء لكن ندافع عنه بالاختبار بالحياة اللي احنا بنعيشها عشان كده يقول ولكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يغزون احسن رد في اللي بيشتموا فينا مش ان احنا نشتمهم لكن ان احنا نفضل عايشين الصح حياتنا تبقى صح لان احنا مختبرين المسيح فيغدون فينا يفترون عليكم فاللي بيفتروا بيه عليكم عشان كده اذا كنت بتدور على انك تبرأ نفسك مش انك تقعد تشتم في اللي بيشتمك لكن انك تعيش صح وحياتك الصح واختبارك للمسيح هو الكفيل بالرد على كل شيء زي الانسان المولود اعمى يعودوا يشككوه في المسيح اخاطي هو لست اعلم لكن اعلم شيء ايه واحد اني كنت اعمى والان ابصر بالرد بتاعي ان انا اختبرت واتأكدت من مسيحي مش الموضوع موضوع جدال ومناقشات لكن موضوع اختبار يغضون فيما يختارون عليكم كفاعل شر لان تألمكم انشاءت مشيئة الله وانتم